0: I årtusinder har vi brugt matematikken til at forsøge at forstå og forklare verden, og den har vist sig ekstremt effektiv til det. Til tider så effektiv, at man har troet, at verden var matematisk i sin inderste kerne. I Informations naturvidenskabelige serie er vi nået til kapitel 2. Johanne på Toppedan Tuxen og Mikkel Wurrela fortæller. Det her vil for nogen komme som en lettelse. H.C. Ørsted var ikke vild med matematik. Han havde aldrig lært det, og han overbeviste sig selv om, at man kunne klare sig uden. H.C. Ørsted. Elektromagnetismens opdager. En af dansk videnskabs stolte sønner, hvis jubilæum er blevet fejret fire gange, og som der er blevet skrevet sange om med linjer som Med stolthed vil vi mindes hans kongelige ånd, hans ydmyge stærke tanke, hans lykkelige hånd. I stedet stod han i sit laboratorium i 1820 ved siden af et batteri, der fyldte et helt bord, og tegnede tegninger og beskrev, hvad han oplevede i prosa. Det, han oplevede, var vigtigt. Når han førte en ledning med strøm over en kompasnål, slog nålen ud. Faktisk var det ikke bare vigtigt, det var kontroversielt. Verdens ledende fysikere var af den klare overbevisning, at magnetisme og strøm var to forskellige kræfter uden forbindelse. Men Ørsted selv havde i overvis talt for en anden forståelse. Han var naturfilosof, og for naturfilosofer skulle naturen forstås som en enhed. Alle de kræfter, der var i den, var udtryk for en og samme urkraft. Det var en filosofisk påstand, ønsketænkning. Men på bordet foran ham førte han igen og igen ledningen over kompasnålen og så magneten slå ud. Det var en triumf. I hast skrev han sine observationer ned i en pamflet og sendte dem ud i Europa. Fire kvart sider lang og uden en eneste ligning. Det var ikke sådan, at Ørsted ikke kunne regne. Når hans videnskabelige arbejde krævede det, bevægede han sig ud i matematikken, men det var meget primitiv matematik. Sådan noget, man i dag lærer i folkeskolen. Og det var en ulempe. For uden matematikken kunne han ikke forstå sin opdagelse i andet end et filosofisk perspektiv. Lad os forestille os, siger videnskabshistoriker Helge Krav, at han var blevet uddannet i matematik og fysik. Han var ikke uddannet i noget som helst af det. Så ville han utvivlsomt have formuleret de love, som gælder for elektromagnetisme, og som vi i dag kender som Ampères lov. Faktisk var det først, da en skotte ved navn James Clerk Maxwell kom og oversatte Ørsteds opdagelser til matematik og inkluderede den engelske videnskabsmand Michael Faradays opdagelser af, at virkningen også gælder den anden vej rundt, altså at man ved at bevæge en magnet hurtigt hen over en ledning, kan skabe elektrisk strøm, at det for alvor tog fart med forståelsen af, hvad elektromagnetisme er, at lys er elektromagnetiske svingninger, at man kan bruge elektromagnetismen til at skabe telegrafer, vindmøller, wifi, højtalere, mikrobølger, brødrester. Der var guld gemt i de ligninger. Opdagelserne skulle bare oversættes til matematikkens sprog. I dag er det svært at forestille sig en naturvidenskab, der ikke taler matematik. Meget af naturvidenskaben er gennemmatematiseret. For selvom matematik som sådan ikke anses for at være en naturvidenskabelig videnskab, så bliver matematik brugt som et redskab i de fleste naturvidenskabers bestræbelser på at forstå og forklare verden. Som pioneren Galileo Galilei har sagt, «Naturens store bog er skrevet i matematikkens sprog, og i dette sprog er bogstaverne trekanter, cirkler og andre geometriske figurer. Uden dette sprog vil man vandre i en dunkel labyrint.» Men før matematik blev et sprog, var det praktik. Det handlede om øl og om brød, og om hvordan man bedst fordelte det våde og det nærende blandt arbejdere eller indbyggere i en by. Og om indkrævning af skatter. Så tal måtte opfindes. Og talsystemer blev opfundet i massevis. De fleste tidlige kulturer udviklede deres eget babylonerne gjorde, og romerne og grækerne for at nævne nogle få, indtil vi landede på det hindu-arabiske, som er en flot måde at sige titalssystemet på. På et tidspunkt fik man brug for andre tegn end tallene, så man begyndte at bruge bogstaver og symboler. Og så begyndte matematikken for alvor at ligne en invitation til en vidunderlig fest, skrevet i et sprog, som man kun forstår, hvis man er en del af klubben. Men det, man skal huske, når man sidder og føler sig fremmedgjort over for matematikken, siger videnskabsteoretiker fra STU Jessica Carter, er, at matematikken og den symboler faktisk er opfundet, så det er så nemt som muligt for os at huske. Og når man skriver det ned, så står det der på papiret, så man ikke skal have det hele i hovedet, men kan bruge sine tanker på at tænke videre. Matematik er frigørende, siger hun. Det frigør hjernekapacitet. Og symbolerne er rene. De muder ikke til som almindeligt sprog, sådan som fint, der er gået fra at være en udmærkelse til beskrivelsen af en halvlunken, dog ikke forfærdelig sandwich. I forhold til almindeligt sprog står matematikkens symboler og begreber knivskarpt, for de bliver defineret én gang for alle, før man begynder at bruge dem. Hvad er en ret linje? Den er bygget op af punkter. Hvad er et punkt? Og så videre. Den græske matematiker Euklid skrev det ned i sit værk Elementer fra ca. 300 år før vores tidsregning, og den er blevet kaldt den mest succesfulde lærebog der nogensinde er skrevet. Ikke fordi den er specielt pædagogisk, men på grund af den metode, han beskrev, som er blevet set som et ideal. Hvordan opnår man sikker viden? Man definerer ting, man angiver forudsætningerne, og så begynder man at bevise. Færdigt arbejde. I løbet af århundrederne er der bygget flere og flere regler på matematikken, men grundlæggende er metoden den samme. Sande antagelser og logisk gyldige slutningsformer giver sande konklusioner. Så smukt og simpelt. Når man kender reglerne, siger Jessica Carter, kan man egentlig bare sætte sig ned og løse ligninger med hovedet under armen. Men her bliver det vigtigt at skelne. Det siger Henrik Krag Sørensen, der er professor med særlige opgaver ved Institut for Naturfagernes Didaktik på Københavns Universitet. Og nu sidder jeg altså og med armene over hovedet, tilføjer han. Matematikken, yes, det er skønhedens domæne og sikkerhedens domæne. Hvis antagelserne gælder, og jeg bruger logiske slutningsformer, så er jeg sikker på, at konklusionen også gælder. Det er den stærke vidensform. Men den må ikke forveksles med den vidensform, vi har om naturen. For når matematikken ikke bare jongleres som matematik i sig selv, men skal bruges som et redskab i naturvidenskaben til at indkapsle verden, så skal man holde tungen lige i munden. Verden er alt for vild til at lade sig indfange fuldt og helt af ligninger. Og hver gang vi laver en matematisk model, så er det mennesker, der sidder og forsimpler og oversætter verden til tal og symboler. Når vi lægger matematik ned over verden, så er det ikke verden. Det er et filter, et sprog, et gitter, vi anskuer verden igennem. Sker det, at man misforstår sagen og tror, at matematik findes som en genstand i verden, så er det det, Henrik Carlsønsen Sørensen kalder et kollaps. Og det er sket mange gange. Faktisk har der været kollaps på kollaps de seneste mange hundrede år, siden den naturvidenskabelige revolution i 1600-tallet og helt op til begyndelsen af 1900-tallet. Og i den brede offentlighed er det stadig fremherskende, siger han, at når du har sagt et eller andet matematisk, så har du sagt det med absolut sikkerhed. Han fik med armene. Det her er en af hans kæpheste. Men man kan ikke overføre den vidensautoritet, der ligger i matematikken, til de andre naturvidenskaber for sådan er verden ikke, siger han. Og så kan man alligevel nogle gange komme i tvivl. For matematik kan ikke bare sige noget om det, vi allerede kender. Nogle gange kan matematik som en mystisk sporkone pege på sandheder, som slet ikke er erkendt endnu. I 1800-tallets Paris blev en videnskabsmand med det umulige navn Urbain Jean-Joseph Le Verrier sat på en opgave. En af planeterne, Uranus, den syvende planet fra solen, blev ved med at drille astronomerne. Hele tiden blev den ved med at skride ud af kurs i forhold til de beregninger, man lavede, som var baseret på Newtons lov om tyngdekraft. Gode lov, gyldige lov, lov der virkede. Alt fulgte dem så pænt. Tidevandet, planeternes bevægelser, kanonkuglers bane over en slagmark. Men Uranus nægtede at ret ind. Så Le Verrier satte sig ned med et stykke papir og tænkte, hvis Newtons lov var sande, og alt andet ville være et jordskæl under videnskaben, så måtte der findes en ukendt planet, der påvirkede Uranus, og fik den til at te sig mærkeligt. Så han opstillede et system og lavede ligninger, og omtrent et år senere dukkede han frem for sine beregninger og sagde, ret jeres teleskoper mod stjernehimlen lige præcis der, på lige præcis det tidspunkt så vi I se en indtil nu ukendt planet. Og netop det sted og på netop det tidspunkt, som Laverriès' beregninger havde vist, opdagede man planeten Neptun. Det her matematikken kan virke mystisk. Hvorfor kan noget, der er opfundet i menneskers hjerner, vise sig at passe på den virkelighed, vi render rundt i? Hvorfor virker den? Man kunne sige, det er fantastisk. At vi har udviklet Newtons lov, som åbenbart er sådan, verden er skruet sammen. Det kunne man sige, siger Henrik Krav Sørensen på en måde, så man kan høre, at det mener han overhovedet ikke. Det er argumentet om, at verden er matematisk i sin inderste natur, siger han. Og så kommer han med en noget kedeligere, men også mere jordnær forklaring. At matematikken og fysikken historisk set har udviklet sig i tandem, og at vi har valgt en matematik, der passer på vores erfaringer indtil nu. Matematikken forårsager ikke noget i naturen, selvom vi selvfølgelig ikke med fuldstændig sikkerhed kan vide det, men naturen udviser en regelmæssighed, som vi kan indfange med matematik. Derfor virker den. Som Einstein har sagt, siger Henrik Krav Sørensen, «I det omfang matematikken er sikker, så passer den ikke på virkeligheden, og i det omfang den passer på virkeligheden, så er den ikke sikker.» Men når det er sagt, betyder det ikke at matematik ikke kan gøre vilde ting, som for eksempel at beskrive alting sammenhæng, så bogstaveligt som sammenhæng og kan forstås. For et lille år siden fik en forskergruppe publiceret en artikel i det videnskabelige tidsskrift ACS Nano om hvordan molekyler spontant samler sig. Selvsamling kaldes det meget behendigt, og sagt for simplet kan man tage en håndfuld molekyler, placere dem i nærheden af hinanden og se, hvordan disse bitte små byggesten klikker sammen i de samme typer af mønstre og bygger sig større og større, mere og mere komplekse. Forskergruppen kunne med matematiske modeller beskrive nogle smukke og karakteristiske molekylære mønstre, der går igen mange steder i naturen. Mønstrene ligner dem, du kan se på dine fingerspidser og i grøntsager som broccoli, selvom disse mønstre ikke er dannet på præcis samme måde. Og det viste sig, at de mønstre, forskergruppen studerede, kunne beskrives ved matematiske love, der blev udviklet i 1848, længe før man vidste, at molekyler overhovedet eksisterede. Som en af forskerne fra holdet, Marcelo Diaz, sagde dengang i foråret 2020, da forskningsartiklen blev publiceret, så var det her det bedste eksempel, han havde set på, hvordan matematik har alt at gøre med naturen, og hvorfor matematik er af så afgørende betydning for vores forståelse af verden. Det at forstå selvsamling er essentielt for at forstå livet. Og det gælder ikke bare på nanoskala, det gælder også i den helt store skala, ude i kosmos. Og det er der vi skal hen i næste afsnit, ud i verdensrummet og helt tilbage til den store begyndelse. Og undervejs mødte to makker, der først troede, at støjen fra deres antenne skyldtes fulle men efter end rengøring fandt ud af, at den kom fra universets fødsel. Det var kapitel 2 i vores nye naturvidenskabelige serie. Hvis du går ind på hjemmeside, kan du finde samtlige oplæste artikler i serien. Du kan også finde dem i din foretrukne podcast-app under serienavnet Vi fortæller naturvidenskaben forfra. Serien er i øvrigt støttet af Carlsbergfondet. Hvis du har nogle kommentarer til dagens oplæsning eller et bud på, hvordan vi kan blive endnu bedre, er du meget velkommen til at skrive til rbssnabelaginformation.dk. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.